0: La inflación de agosto marcó un 7%. El mes anterior había sido del 7,4%. ¿Qué es lo que está pasando con los precios? ¿Cómo viene la tasa de inflación de aquí a fin de año? ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es, es lo accesorio? Acceso. ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos La cifra de inflación de agosto, la verdad, ha sido horrible. Horrible en el sentido que se esperaba por lo menos un descenso un poco mayor respecto a ese 7,4% de eh, julio. Igualmente, digamos, una tasa del 6,2 o del 6,5% seguía siendo muy, muy preocupante. Pero ahora bien, quedarse en el umbral del 7% habla de la dificultad para tratar de generar una desaceleración abrupta del de índice de precio al consumidor, más aún cuando ya las primeras estimaciones para septiembre hablan de por lo menos un piso del 6% pero para arriba y que si continúa con esa tendencia la tasa de inflación del de 2022 terminará en cerca de tres dígitos, o sea cerca del 100%. El Ministerio de Economía presentó el presupuesto 2023 y ya ahí estima que la inflación del 2022 va a ser del 94,5% y estima para el 2023 una inflación del 60%. O sea, uno puede decir, bueno, ¿es una baja sustancial? Sí. Pero sigue siendo en niveles elevadísimos. ¿Pero qué es lo que pasó durante agosto para marcar ese 7%? Un 7% que implica una inflación interanual del 78,5%. Hay algunos capítulos de los rubros que componen el IPC que merecen por lo menos ser atendidos. Por ejemplo, indumentaria y calzados a las prendas de vestir superó el 100% interanual, alcanzó el 109%, o sea, agosto del 2022, agosto del 2023. Y además fue por enésima vez el rubro que más aumentó de todos y y llama la atención esta evolución porque es un rubro particularmente protegido por las políticas públicas y porque presentaban ya una sucesión de meses de altos incrementos. Ahora bien, lo que se necesita son políticas públicas, por eso se reunió el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con los diferentes eslabones de la cadena textil. Pero también en alimentos y bebidas se mostró un incremento del 7,1%, levemente por encima de la inflación mensual, teniendo en cuenta que en el mes anterior eh, había sido del 6%. Esto es un rubro muy, muy sensible de, de la canasta, porque gran parte del de presupuesto de la mayoría de los hogares se destinan al consumo de alimentos y bebidas. Es una situación preocupante porque para septiembre habla de que continuaron esos aumentos y uno puede pensar que es parte de la inercia inflacionaria o la variación del tipo de cambio o cierta cobertura frente al impacto de la quita de subsidios en energía que se va a producir en septiembre pero lo cierto es que lo que se observa en realidad entonces es una inercia especulativa. Más aún cuando el precio de los alimentos a nivel internacional, entre enero y junio, según los precios relevados por FAO, o sea, el, el organismo de las Naciones Unidas, y el IPC de alimentos, eh, se mueven más o menos a la par. ¿Pero qué sucedió digamos en ese periodo, ¿no? entre enero y julio, se mantuvieron a la par. ¿Pero qué pasó en julio y agosto, de acuerdo a estos datos que yo te dije de que subieron los precios de alimentos y bebidas? Que a pesar que hubo una leve caída en los precios internacionales de alimentos, aquí se percibieron, se registraron alzas sensibles en los productos de consumo masivo. Algunos analistas dicen que eso se debió a que en julio hubo un incremento de los dólares financieros, ese contado con liquidación y el dólar MEP. Recordemos que en, a fin de julio llegó el contado con liquidación a 340 pesos en un escenario de muchísima inestabilidad económica y política, fundamentalmente luego de la renuncia del hoy ex ministro Guzmán a principios de julio y después ese periodo donde estuvo Silvina Bataki que estuvo cruzado por corridas cambiarias. Pero más allá de esta especulación resulta evidente que este movimiento de los dólares financieros fue aprovechada por sectores formadores de precios para hacer remarcaciones significativas y que uno puede hasta considerar arbitrarias o abusivas eh, que eh, se trataron de eh, justificar diciendo que en realidad eran cobertura por las restricciones impuestas por el Banco Central para el acceso de dólares para importaciones, además de los movimientos en el mercado cambiario. Lo cierto es que el escenario hacia adelante se presenta muy complejo porque las herramientas tradicionales para ponerle un freno abrupto a las subas de precios, el equipo económico, el gobierno, no las tiene. ¿Qué son esas herramientas tradicionales? Es lo que se llaman los precios básicos, precios ancla. Por ejemplo, el tipo de cambio, las tarifas, el salario ni las tasas de interés pueden ser utilizadas para provocar una baja fuerte de la inflación. Por el contrario, cada una de estas variables está alimentando el fuego de la inflación. Por consiguiente, la apuesta oficial, la apuesta final eh, que tiene el gobierno, el equipo económico de Sergio Massa, es cumplir con el programa del FMI que implica políticas fiscales y monetarias contractivas para que ese programa del FMI cumpliendo esas metas actúen como ancla de las expectativas inflacionarias. Bueno, se verá, es una misión en ese caso muy muy compleja y difícil de concreción. Por eso cuando se ve la tendencia de la inflación es que el 2000 23, ya en el presupuesto de ese año en el proyecto de presupuesto se habla de una tasa de inflación del 60% y para cerrar claramente esto tiene una lectura también política electoral y acá va simplemente una pregunta y si quieren hasta una pregunta retórica ¿existe antecedentes que gobiernos que aspiran a una reelección o sea una reelección ganar las elecciones presidenciales puedan hacerlo con niveles de inflación de estos niveles ya sin, aunque no fuesen del 100% sean del 60% bueno es una tarea para lograr a ver si eh, la respuesta que puedan tener a ese interrogante hasta acá llegamos hoy